0: Welkom bij Uit de Kast, een podcast met coming-out verhalen van LHBTI-plussers. Hoe en wanneer kwamen ze erachter dat ze homo, lesbisch, transgender of misschien wel non-binair zijn? En hoe vertelden ze dit aan hun familie en vrienden? Ieder mens is anders, elk verhaal uniek. Mijn naam is Max Schuiling en je luistert naar Uit de Kast, een productie van het COC. In deze aflevering zit tegenover mij Vedika. Hoi Vedika. Hoi Max. Welkom. Kan je even kort iets over jezelf vertellen?
1: Ja, mijn naam is uh, Wedika. Ik ben 35 jaar. Uh, in het dagelijks leven werk ik als verpleegkundige. En uh, ik woon in Den Haag.
0: En hoe label jij jezelf?
1: Ik zou mezelf identificeren als lesbisch.
0: Oké, okay. ja. Wanneer wist je dat?
1: Ik denk dat ik het uh, realiseerde toen ik uh, een jaartje of 19 was. Ja. En als ik er nu aan terugdenk, dan heb ik wel herinneringen aan... toen ik een jaar of acht was. Dat ik best wel verliefd was op een meisje... toen op de basisschool. Maar ja toen was ik zo jong. Uh, ja Toen wist ik gewoon niet wat die gevoelens waren. Dus ja, het gaat wel lang terug. Maar echt de bewuste realisatie... dat was toen ik 19 was. 19 jaar. Ja, maar ik moet erbij zeggen... ik wist toen niet dat ik lesbisch was. Ik dacht dat ik biseksueel was. Ik was toen in een relatie met een jongen. Uh, dat was een verkering nog toen der tijd. En... Ja, ik, ik merkte wel dat ik uh, gevoelens had, ideeën had voor meiden. Maar goed, die gevoelens wilde ik helemaal niet hebben. En ik nee. was in de relatie met die jongen. En toen dacht ik, nou ja, laat ik maar gewoon voor mezelf erkennen dat ik biseksueel ben. Want daar had ik gewoon rust van, bij die gedachte van oké, okay, het is zo. Ik omarm het, maar ik doe er verder niks mee.
0: Nee. En kun je ons meenemen naar jouw eerste coming-out?
1: Even denken hoor, mijn eerste coming out, ja, dat was uh, zes jaar geleden. Dat is eigenlijk wel heel grappig, want het is een soort moment waar ik een beetje soort van in mijn hoofd mentaal naartoe heb geleefd. Ja. Um, ik voelde dat het uh, gevoel uh, dat ik het aan iemand wilde vertellen steeds sterker werd. En ik had eigenlijk een afspraak staan met een vriendin van mij. En die uh, heeft die afspraak toen afgezegd op het laatste moment... omdat ze op de een of andere reden niet kon. En ik dacht, oh, ik moet het echt vertellen aan iemand. Ja, ja. En uh, ja, er was een, een andere vriendin en die heb ik toen opgebeld. En ik zei van, ja, kan jij straks afspreken met de lunch? Ja. ja en ze kon. Dus dat was uh, helemaal top. Precies. Dus toen ging ik naar haar toe. Uh, het was op haar werk, op de, uh, in de kantine van haar werk. En uh, het was van half één tot één. En ik wist dat ze maar een half uur had... Dus ik was steeds op de klok aan het kijken van... oh, ik moet het vertellen, ik moet het vertellen. Oh, wanneer ja. doe ik het nou? Ja. En toen om tien voor één dacht ik... ja, dit is misschien voor haar ook wel echt een boodschap. Dus ik moet er wel eventjes de tijd voor nemen. Mm
0: -hmm.
1: Nou ja, dus ik dacht, ik heb nog tien minuten. Dit is het allerlaatste moment dat ik nog kan. Ja, ja, Want als ja. ik het nu niet doe, dan ja, is haar pauze voorbij. Dus toen uh, zei ik tegen haar, ja, ik moet je iets vertellen. En achteraf vertelde ze dat zij dacht dat ik uh, haar wilde vertellen dat ik zwanger was... <laughs> maar dat was heel iets anders. En uh, ja, ik vertelde aan haar dat ik biseksueel was. En zij uh, woont samen met een vrouw. Dus ik vond het heel veilig om het aan haar te vertellen. Ja. Ik dacht, nou, zij zal mij niet afwijzen.
0: Nee.
1: Uh, dus dat was mijn eerste coming out.
0: En wat was haar reactie?
1: Uh, nou, ik vertelde het aan haar en tegelijkertijd werd ik heel emotioneel. Het was een soort uh, ontlading meteen. Mm, mm. En uh, ik merkte dat zij eventjes dacht van oei, ik weet even niet wat ik hiermee, uh, hoe ik hierop moet reageren. Nee. Omdat ik het ook niet echt kon ontvangen. Ik was daar wel op dat moment emotioneel voor. Ja. En toen zei ze, wacht ik ga heel even thee voor ons halen. <laughs> en toen is zij aan de andere kant van de kantine even thee gaan halen voor ons. En toen kwam zij terug en toen ja, reageerde ze eigenlijk heel positief. Ja. Um, ja, dat...
0: Uh, Heel accepterend. Want ja. wat was jouw situatie op dat moment? Was je single? Uh, had je een vriend?
1: Ja, op dat moment was ik getrouwd. Op mijn 23ste ben ik getrouwd. Ja, want dat vertelde ik net. Hè. Mijn eerste realisatie was dat ik, uh, toen ik 19 was... dat ja. ik biseksueel was. Dus zat ja. ik in een relatie, had ik verkering met een jongen. Daar ben ik mee getrouwd toen ik 23 was. Mm -hmm. En uh, ja, deze eerste coming-out dat was toen ik... 28 volgens mij was. Okay, dus je vijf heeft, jaar later. Ja precies,
0: je hebt vijf jaar ben je met hem getrouwd geweest. Ja. En toen heb je het hem uiteindelijk verteld.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe is hij te weten gekomen?
1: Even kijken hoor. Ja, ik vertel dat ik 28 was toen ik het aan die vriendin vertelde. Maar daarvoor heb ik wel aan mijn broer en aan mijn zus verteld... dat ik ook wel gevoelens had voor vrouwen. Oké. Okay. Ja, dat vonden ze voor de rest gewoon prima. Daar vonden ze niet zoveel van. Ik heb dat toen ook aan mijn, uh, aan mijn man verteld. Ik zei, ja, ik, uh, ik wil je wat vertellen. Ik, ik vind het heel vervelend, maar ik, ik, heb af en toe, ik voel dat ik uh, gevoelens heb voor, voor vrouwen. Dat ik misschien biseksueel ben.
0: Maar vrouwen in het algemeen of één vrouw in het bijzonder? Of?
1: Nee, wel in het algemeen. Ik legde op een gegeven moment uh, het patroon voor mezelf. Hè, dat ik uh, soms wel eens verliefd, verliefde gevoelens had voor iemand. Um, okay. En dat waaide dan wel weer over. En na verloop van tijd kreeg ik weer verliefde gevoelens voor iemand anders. Um, en ook op straat inderdaad. Als ik mensen dan voorbij zag lopen, dacht ik van... oh, je bent echt hartstikke leuk. Ik zou eigenlijk meer van je willen weten.
0: Ja, um, en dat waren allemaal vrouwen?
1: Ja, dat waren eigenlijk allemaal vrouwen. En zo legde ik dat, ja, een soort van de puzzelstukjes. En dacht ik van, oh, maar zo zit het dus. Uh, ja. ja, ik denk dat dit iets betekent. Namelijk dat ik biseksueel ben. Mm -hmm. uh, dus dat heb ik toen tegen hem uh, gezegd. Ja. ja, en dat. Uh, ja, hij vond het helemaal, helemaal niks negatiefs. En misschien deed hij dat ook wel om mij gerust te stellen. Dat hij mm -hmm. zoiets had van: nou, je zit je druk te maken over iets ja, waar je helemaal niet over druk hoeft te maken.
0: Heb je wel het gevoel dat hij het serieus nam?
1: Um, nou, misschien niet uh, achteraf gezien. Ik heb daar in de loop der jaren wel heel open over gecommuniceerd. Oké. Okay. Ja, en toen ik het dus inderdaad verkoos van nou ja, ik wil voor mezelf kiezen. Het feit dat hij zei van ja, dit had ik niet verwacht. Ja.
0: Zegt jou eigenlijk dat hij misschien uh, toch niet heel erg de ernst
1: gevoeld heeft? Ja, dat denk heeft. ik. Ja.
0: Als je daar nu op terugkijkt, hoe zou je dan jouw gevoel voor hem beschrijven?
1: Ja, heel vriendschappelijk, liefdevol, maar ook heel erg uh, vanuit plichtsbesef. Ik ben, uh, heb een hunstaanse achtergrond. Ik ben opgegroeid met uh, okay. bepaalde ideeën hoe een relatie eruit hoort te zien. Hoe een huwelijk eruit hoort te zien. Welke rol jij als vrouw hoort te hebben. Welke rol jij überhaupt in het leven hoort te hebben. Als zus, als dochter, als uh, schoondochter. Uh, alles. En ja, ik probeerde daar het beste van te maken.
0: En duidt dat beeld is van die rol?
1: Ja, het is best wel een traditionele rol eigenlijk. Uh, de rol van, van echtgenoten. Ja. Uh, het huishouden goed doen. Uh, goed voor je partner zorgen. Uh, dienstbaar. Ja, dienstbaar inderdaad. Ja, zorgzaam ook. Ja.
0: Wat ik jou wil zeggen is eigenlijk... Dat, dat zat er al zo ingebakken in jouw systeem... dat er eigenlijk misschien niet eens een andere, andere mogelijkheid was.
1: Ja, klopt. Ja, ik leefde heel erg van oké, okay, ik heb geleerd dat ik op die manier... een goede dochter, familielid, echtgenote ben. Ja. En daar moet ik naar handelen. Mm. Zonder eigenlijk naar mijn eigen gevoel te luisteren... en te kijken van oké, okay, ja. maar wie ben ik en waar word ik blij van? Ja. ja.
0: Je hebt dat wel een beetje doorbroken uiteindelijk.
1: Ja, uiteindelijk wel... Um, ja, ik, ik begon me dat te realiseren. Ja, dat begon wel een beetje zo net na mijn huwelijk denk ik. Okay. Dat ik me ook afvroeg, ja, waarom doe ik bepaalde rituelen? Waarom hoort dit erbij? En er ja. waren ook heel veel mensen die geen antwoord konden geven ja. van, ja, uh, waarom strooien we met rijst? Ik zeg maar wat. Ja, of ja, ja, uh, ja, ja. ja, waarom? Ja, dat doen we uh, gewoon. Ja, dat doen we gewoon inderdaad. En zo heb je zeg maar ook in het uh, huwelijk... heel veel rituelen. Waarbij ik me afvroeg van, maar waarom? En ja. waarom houden we dit met z'n allen in stand?
0: Als jij zoiets noemt als gooien bijvoorbeeld... dat ja, lijkt een oogschijnlijk onschuldig ritueel natuurlijk. Maar als het echt gaat om het, de, de rolverdeling tussen man en vrouw... dan heb je toch wel in ieder geval eh, tot je 23e dan, tot je ging trouwen... Eh, wel echt naar die maanstaf geleefd.
1: Klopt, ja. Daarom vind ik ook wel... Ja, na mijn coming-out was het ook wel echt een... een, een... Ja, een transformatie. Mm. Dat ik gewoon aan over alles aan het nadenken ging. Van waarom doe ik überhaupt wat ik doe? Ja. Uh, wie ben ik eigenlijk? Ja. Zonder alles wat mij is opgelegd. Ja. En zonder alles wat mij is verteld. Over wie ik moet zijn. Ja. En ja, dat, dat was ook wel een, uh, nou, een proces van uitpakken, zeg maar.
0: <hij> nou, we weten natuurlijk uh, hoe je het je vriendin hebt verteld. Maar hoe heb je het eigenlijk bij de rest van je, van je omgeving gedaan?
1: Nou, ik heb dat bij alle vriendinnen heel voorzichtig gedaan. Ik zei, ja, ik wil jullie wat vertellen. Ik denk dat ik biseksueel ben. Ik dacht, nou, dat is ten eerste heel veilig, want ik denk het. En ik ben biseksueel. Dus ik kan nog altijd, ja, ja. een soort van kiezen. Of ook <laughs> nog met mannen of zo. Nou ja, het was voor mij een soort van veilige coming out.
0: Ja, veilig opstapje. Ja,
1: precies. Okay. Ja, ze reageerden daar eigenlijk allemaal heel positief op. En ik had het ook wel nodig, ja, die acceptatie eigenlijk, omdat ik... Ja. eigenlijk van mezelf had bedacht van, nou mijn familie die zal het nooit accepteren omdat nee. het gewoon heel erg een taboe is in, uh, in onze gemeenschap ja. uh, dacht ik van nou ja ik heb het dan in ieder geval van hun nodig en ik weet dat ik het ook zal krijgen
0: oké okay, dus zij kwamen eigenlijk als eerste
1: ja zij ja. kwamen als eerste inderdaad en als dus, die dan uh... achter je stonden
0: voelde je, je <laughs> misschien net even wat meer gesteund ja om, uh...
1: zeker ja ja met hun ben ik eigenlijk in gesprek gebleven want ik merkte van oh ik heb hier eigenlijk niet voldoende aan... om het alleen aan hun te vertellen van... ja, ik ben biseksueel. Ik wil daar blijkbaar meer mee. Oh, ik heb twijfels. Ik zit in de huwelijk. Maar wat doe ik hier eigenlijk in? En ja. moet ik het niet verbreken? Ja. Um, en hoe
0: reageerden je vriendinnen daarop?
1: Ja, ze waren heel supportive daarin. Okay. Ze, ze steunde me echt. En ja, ze dachten echt met mij mee. En... Ja, probeerde het echt vanuit mijn perspectief te bekijken. En ze zeiden ook echt niet tegen mij: van uh, wat je doet is verkeerd. Het was, ze waren heel erg van: uh, ja, je moet doen wat goed voelt voor jou. Ze probeerden me wel de voors en de tegens van, van mijn keuzes te laten zien. zodat ik zelf ja, een uh, afgewogen besluit kon nemen ja. in, in alles wat ik, uh, wat ik wilde. Ja. En ja, op een gegeven moment uh, heb ik toen met mijn ex-man uh, gesproken van... Uh, ja, ik wil hier toch meer mee, uh, met dit gevoel. Toen zei ja. hij van, nou, je bent vrij om uh, te doen wat je wil. En uh, ja, weet je, ik hoor het wel van jou. Mm. En op een gegeven moment, uh, ik weet het niet, was het alsof het kwartje viel. Uh, een paar maanden later. Ik had uh, geen afspraakjes met vrouwen. Ik had, ja, überhaupt geen ervaring of of iets. Maar ik dacht, ja, ik weet het gewoon honderd procent zeker. En ik zit eigenlijk iedereen in de maling te nemen. Ik zit hem in de maling te nemen, mijn familie, uh, mezelf vooral. En ja, ik weet gewoon wat ik wil. Ik wil hier gewoon uit. Ja. En toen dacht ik, ja, ik ga het nu zeggen tegen hem. Dus toen heb ik ook gewoon met niemand overlegd. Niet met, ook niet met die vriendinnen. Toen heb ik gewoon besloten van, ja, ik ga het gewoon nu zeggen. Jeetje. Dus uh, dat heb ik toen uh, gedaan. En hoe was dat? Ja, ik herinner me dat het op een... Uh, het was een avond. Uh, en ik uh, zei, zei het tegen hem. Nou, we hadden ja, in die periode wel vaker gesprekken erover. En uh, ik weet niet meer precies hoe het was gegaan. Maar ik zei tegen hem van ja, ja ik zit daar er heel erg mee. En uh, ik wil eigenlijk op mezelf gaan wonen. En uh, ja, ik had niet per se bedacht hoe dat dan eruit zou moeten zien. En ik had nog nooit op mezelf gewoond ook. Want ik was van huis uit gelijk met hem gaan samenwonen. Ja, ja, ja. ja. En daar uh, reageerde hij best wel ja, emotioneel boos op. Hij zei van, uh, ja, dit had ik gewoon niet van jou verwacht. En ik vind het ook wel egoïstisch. Ja, en dat uh, ja. zo was hij helemaal niet. Of nee. is hij niet. Nee. Hij is eigenlijk heel erg, um, ook wel ondersteunend eigenlijk. Dus ja, ik wist wel dat dat zijn boosheid was. En ja, uh, ja het was ook voor het eerst dat ik een echte reactie van hem zag. Mm. Ja, en daar heb ik het eigenlijk bij gelaten. En toen ben ik gaan slapen. Want ja, het voelde echt uh, als een... Ja, het was een grote... Ja, het was, het was echt een ontlading. Ik, ik, had, het, ik had het gezegd, het, het hoge woord was gewoon gevallen ja. op dat moment. Ja. En ik was daar heel erg moe van ook wel.
0: Ja. Hoe ging dat dan met je familie?
1: Nou, ik had het dus aan hem verteld die avond. En toen dacht ik van, ja shit, nu mijn familie. <laughs> Inderdaad. En ik had er ook best wel toegeleefd naar een moment... dat ik uh, het aan mijn familie zou vertellen. En dat zij mij dan zouden verlaten... En dat was ook wel... Uh, ja, ik merk dat ik eigenlijk een beetje nog steeds emotioneel word.
0: Ah. Neem even een slokje. Ja. Waarom word je nou emotioneel?
1: Ja, dat zal ik vertellen. Ja. Um, dat je jezelf um, voorbereidt op ja, afgestoten te worden... door de mensen van wie je het meeste houdt. En de mensen die eigenlijk een soort van fundament vormen in jouw leven... En dan de gedachte, en die uh, voorstelling die had ik gewoon heel vaak in mijn hoofd... dat ik mezelf een soort van, uh, van een klif afgooide. Niet om mezelf van kant te maken, maar om een, een sprong in het diepe, in het onbekende. Ja. Van ja, ik spring nu en ik weet gewoon niet waar ik terecht kom. Ja. Ik weet niet of ik überhaupt word opgevangen. Ik weet niet of ik te platter val. Ik weet niet of ik in een mooi, mooi weiland terechtkom met hele mooie nee. bloemen. Ik weet nee. niet of ik ga vliegen... Ja, en, en dat beeld, een soort metafoor eigenlijk... had ik heel erg in mijn uh, gedachten. Ja. En dat was gewoon heel eng. Dat was het engste van alles. Want um, ja, ik was gewoon ja, voorbereid om op mezelf uh, verder te gaan. Ja.
0: ja. En hoe groot achter jij de kans dat jouw familie zou 100%. zeggen... 100%. Echt waar? Ja. Terwijl je eigenlijk gewoon alleen maar een vrouw valt. Ja. <laughs>
1: Ja, en toch is dat gewoon ja, nog steeds een crime. In heel veel landen en in de gedachten van heel veel mensen... is dat gewoon iets wat niet kan, niet mag. Ja. Strafbaar is, fout is, vies is. Ja, noem maar op.
0: Hoe heb je het aangepakt?
1: Nou ja, die avond heb ik het dus aan uh, mijn nu ex-man verteld. En toen dacht ik van, nee, waar we het net over hadden... oh shit, nu dan mijn familie.
0: Ja, je kon niet meer terug.
1: <laughs> ik kon niet meer terug. Um, toen heb ik gevraagd of ik een uurtje eerder weg mocht van werk. Want wij hadden een afspraak staan bij mijn moeder om te gaan eten bij haar. Mijn man en ik. En ik dacht ja, ik moet iets eerder zijn. Want dan kan ik het aan haar vertellen. En uh, nou, ik kwam bij haar, want zij verwachtte ons al. Mijn moeder die kan heel lekker kletsen. Dus uh, We hadden het over ditjes en datjes en ja, over van ja. alles en nog. En ik dacht ook van oh, de klok tikt en uh, oh, hij komt joi, joi, joi. zo. Ik moet het vertellen. Ja. <laughs> en ik dacht ja, wat moet ik dan vertellen? En hoe moet ik dan vertellen? En ik kan niet zeggen ja, we hebben een slecht huwelijk. Of hij is vreemd gegaan. Of ja, ik ben vreemd gegaan. Of ja, er, is, er mankeert iets, want er mankeerde niks. En we hadden ook nooit ruzie en dat wist zij.
0: Is nogal een keuze om hem dan er gewoon ja die avond nog wel bij te hebben...
1: Ik heb nergens over nagedacht. Ja. Het leven ging gewoon door en die afspraak die stond er. En ja, nergens over nagedacht, alleen maar van oh, hoe ga ik dit nu aan mijn moeder vertellen. Ja, ja. En ik heb eigenlijk ook niet helemaal niet meer stilgestaan over, bij dat, over dat verstoten worden. Nee, ik heb alleen maar bedacht van ik moet het droppen, ik moet het vertellen, want ja, zij moet het gewoon weten. Dus toen op een gegeven moment, nou, waren we aan het praten. En ik dacht, ja, wanneer valt er nou een stilte? Maar ja, mijn moeder, die kan zo lekker kletsen, er valt nooit een stilte. Dus uh, op een gegeven moment zei ik, van, uh, zei ik: Ja, mam, ik ben heel erg ongelukkig in mijn huwelijk. En ik moest huilen. En toen zei ze: Oh. Ja. En bij haar heb ik wel meteen gezegd dat ik lesbisch was. Mijn moeder snapt biseksueel niet. Wat is dat dan? En dan kan je toch bij hem blijven? Ja, 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 ik zeg, nee, ik ja, ja. moet heel duidelijk zijn. Hij valt
0: ook binnen die... <laughs> ja,
1: ja. Hij valt ook binnen dat label, inderdaad. Nee.
0: Dus bij moeder moest je even ja, duidelijk zijn? Ja, ik heel
1: duidelijk zijn. Ik zeg, ja, ik, ik denk dat ik lesbisch ben. En ik moest heel hard huilen. En, ja, en, uh, ja, ze nam het heel serieus. En ze, zei, ze stelde open vragen van... Oké, okay, en uh, hoe moet dat dan verder met je huwelijk? En kan je jezelf niet ja. proberen te veranderen? Um, ja, uh, hoe nu verder? Uh, wat heb je, uh, hoe lang weet je dit? Allemaal dat soort vragen. En uh, weet hij het al? Uh, hoe reageert hij erop? Ja, Was dus, zo boos. Nee, totaal niet. Nee, helemaal niet. Ja, en toen kwam hij uh, en toen zei ze dus: van nou ja, ik heb iets gehoord uh, van Wedica en dat is dan dat taboe, hè? dat kan ze dan niet benoemen. Als traditionele Hindustaanse vrouw, wat ze dan heeft gehoord. Ze dus ja. ja ik heb iets gehoord van Vedika. Ja. Ik ben er uh, ja, ik vind dat heel erg voor jullie beiden, en zeker ook voor jou. Uh, en uh, ja, ik zal er gewoon altijd voor jullie zijn. En je ben, blijft altijd welkom. Ja. Dus okay. uh, dat was haar reactie. Ja. Was lief zeg? Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Maar dat was alleen nog maar je, je moeder?
1: Ik heb het aan een paar nichtjes, heb ik het wel uh, verteld... met wie ik be samen ben opgegroeid. Mm -hmm. Want die dachten ook van... ik heb nu gehoord dat je, jullie uit elkaar gaan. Maar we hebben ook nooit gehoord dat jullie ruzie hebben. Dus hoe kan dit? En ja, uh, ja, ja, wij zijn ja. zo close. Dus daar heb ik ook eigenlijk nog wel een beetje... proberen te ontwijken. Maar ze waren wel heel respectvol om dan toch niet door te vragen. Ze, ja, nou, het ging gewoon niet zo goed tussen ons. Ja, precies. Ja, 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 ja. En de tweede keer dat ik ze zag... zei ik, ja, ik moet eigenlijk gewoon eerlijk vertellen. Ik, uh, <lacht> ik val op vrouwen. ja. ja. Ja.
0: En zij vonden dat oké? Okay, of vonden ja. ze dat raar?
1: Of, uh... Nee, ze vonden dat eigenlijk gewoon wel oké. Okay. Um, alleen in de Hinderstaanse cultuur is het soms een beetje dubbel. Hè? Mensen kunnen zeggen dat ze het oké okay vinden... terwijl ze eigenlijk niet oké okay vinden. Dus het feit dat mijn moeder zei dat ze niet meteen afwijzend reageerde... dat zei nog niks voor mij. Uh, dat mijn nichtjes uh, niet afwijzend reageerden... dat zei ook nog niks... Uh, nee,
0: dus ze kunnen wel doen alsof ze het wel snappen. En ook even nog maar achter je rug om. Zou het dus eventueel mogelijk kunnen zijn dat ze toch nu anders naar je kijken?
1: Ja, yeah, exact. En, en yeah.
0: met kennis van nu, wat, wat denk je?
1: Nou, kijk, um, bijvoorbeeld, mijn moeder die, die stuurde gewoon hele lieve berichten naar mij: van uh, je bent mijn dochter, ik hou van je. En uh, het maakt allemaal niet uit. Dus daarvan wist ik wel van oké, okay, zij accepteert het, dat zit wel goed. Maar dat is één stap. Uh, vervolgens wilde ze bijvoorbeeld niet dat ik het aan meer mensen ging vertellen. Of dat ik überhaupt uit de kast kwam. Of dat ik het aan uh, haar vriendinnen of zussen... Ja, ik weet even niet meer hoe dat precies zat. Maar zij wilde in ieder geval niet dat ik me er openlijk over uitsprak. Uh, omdat dat gewoon schaamtevol was.
0: Hoe voelde dat voor jou?
1: Ja, dat, daar was ik het niet mee eens. En daar hebben we ook wel echt ruzies over gehad. en. Uh, ik zei van ja, ik ben nu uit de kast. Dus ik ga niet terug in de kast. En um, het is geen geheim.
0: Nee. Had je nog wel het gevoel dat je erbij hoorde?
1: Nee, nog steeds niet eigenlijk. Nee, kijk, ik voel me nu wel lekkerder in mijn vel. En um, ja, ik voel ook dat, dat er wel ruimte is nu hoor. Ik voel wel, kijk, het is een proces en dat, dat heb ik me eigenlijk... Uh, vroeger nooit gerealiseerd. Ik heb een heel lang proces doorgemaakt... om uit de kast te komen. Dat is een proces van mijn 19e tot mijn 28e. Dus ja, ja, ja. bijna tien jaar. En uh, dan te bedenken... dat het proces van je familie dan pas begint. Op het ja. moment als jij het aan hun vertelt. Dus ja, voor mijn moeder... heeft het echt wel drie jaar ongeveer geduurd... voordat zij kon zeggen van ja, ik, uh, ik ben er oké okay mee en ik accepteer het. En je mag dan iedereen vertellen. en uh, Ja, ik vertel het ook gewoon aan iedereen. Ja. Maar dat, uh, dat heeft steeds. Uh, yeah.
0: Ja, en zij kijkt natuurlijk ook naar jou. Uh, van oké, okay, maar wat is dat dan? Wat is dan homoseksualiteit en hoe werkt dat? En misschien als ze gewoon, ja, omdat ze nu ziet dat het volgens mij gewoon goed met je gaat. En dat het niet desastreuze gevolgen heeft, maar gewoon ja. maar zo is. Dat het ja. haar ook vertrouwen geeft.
1: Ja, dat zeg je eigenlijk wel heel goed. Want ik denk dat het ook inderdaad zo, uh, zo werkt. Want dat, dat zegt ze ook wel. Dat ze dat tegen vriendinnen van haar zegt. Van ja, weet je, mijn dochter die... Zo steeds
0: je dochter, ja. Ja,
1: dit is mijn dochter. <laughs> ze leeft haar leven. En uh, ze doet niemand kwaad. En uh, ja, wat is er mis mee? Mm -hmm.
0: uh,
1: ja, en dat, dat is een proces geweest. Niet alleen uh, voor mij, maar ook voor mijn familie inderdaad.
0: Ja. Spreek je jouw ex-man eigenlijk nog?
1: Ja, die spreek ik uh, inderdaad nog. Ik had heel erg gedacht dat, dat het een soort vechtscheiding zou worden. Omdat de meeste Hindustaanse scheidingen eindigen in een vechtscheiding. Uh, dus dat had ik ook verwacht. Um,
0: okay. bij je dacht, ik ben even gewoon lekker bij de traditie. Dus, uh, ja, ja, okay. exact.
1: Dus dat had ik verwacht. Maar ja, we ontwikkelden eigenlijk vanaf de eerste week nadat ik op mezelf woonde... een vriendschappelijke band met elkaar. En... Ja, dat, uh, dat zit wel dat goed. Dat is goed, dat ja. zit wel snor. Ja.
0: Nu heb je er tot diep in je twintig uh, jaren eigenlijk over gedaan om uh, echt uit de kast te komen. Maar wat heeft je nou uiteindelijk echt over de streep getrokken?
1: Ja, ja, er was niet echt een aanleiding of een gebeurtenis die mij over de streep heeft geholpen... Ik denk eigenlijk dat het gewoon, ja, het klinkt heel stom, maar. Heel veel mensen zeggen van oh, het was zo moedig van jou. Maar het was gewoon totale wanhoop en uh, depressie en uh, elendig gevoel. Mm. Dat ik dacht van ja, ik, uh, ik wil hier gewoon uit. Ik wil uh, mezelf hiervan uh, bevrijden. En ik dacht, ja, dus dat betekent dat ik uh, het dan maar gewoon moet gaan vertellen aan iedereen. Ja. Er was niet een. Uh, een, een, een andere aanleiding dan dit, eigenlijk. Ja. Gewoon het gevoel dat ik me gewoon lekkerder wilde voelen in mijn vel. En uh, ja, een beter leven voor mezelf wilde.
0: Ja. En hoe gaat dat nu dan? Uh, als je iemand nieuw ontmoet, zeg je dan gelijk dat je lesbisch bent?
1: Nee, het hangt een beetje van de setting af, eigenlijk. Ik probeer het wel, als de gelegenheid zich voordoet... wel uh, zo snel als mogelijk te vertellen. Dan vind ik het een beetje een drempel... Okay. Uh, net zoals bijvoorbeeld vorig jaar toen... Uh, ging solliciteren voor waar ik dan uh, nu nog steeds werk. En zij is dus van, ja, wie ben je? En uh, ja, uh, wat doe je in dagelijks leven? Uh, vertel wat over jezelf. En toen heb ik wel meteen verteld van, ja, ik heb een vriendin... en uh, ja, zij woont uh, in Amsterdam, et cetera. Dus toen dacht ik van, nou, dan is dat maar even gezegd. Um, maar goed, het is niet zo dat als ik op een verjaardag ga... dat ik dan zeg, nou, ik ben wedica en ik ben lesbisch. Ja, dat vind ik dan niet, uh, niet relevant of zo. Nee, nee. nee. Nou, als mensen wel vragen van... Uh, uh, ja, dat is natuurlijk altijd dezelfde vraag. Heb je een vriendje? <laughs> en dan zeg ik dan, nou, ik, val, ik val vrouwen. Dus ja, zo, uh, zo doe ik dat dan.
0: Ja. Ja. Als je nu terugkijkt hè, op uh, jouw hele coming-out verhaal. Wat had je anders gedaan? Of is er niet iets wat je anders had gedaan?
1: Nee, ik, ik, denk, ik heb die vraag wel eens eerder gehad. Um, maar ik denk niet dat er iets is wat ik anders had kunnen doen of zo. Nee, ik heb alles uh, gedaan met de beste intentie, met de kennis die ik toen had. En uh, ja, nu heb ik meer kennis dan toen en meer ervaring dan zes jaar geleden, omdat ik gewoon zes jaar ouder ben. Uh, maar ja, er is niet iets wat ik anders uh, nee. Nee, zou willen of uh, nee, 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 nee. Ja, misschien dan...
0: inderdaad in jouw situatie had je... Was het niet eens reëel geweest om het nog eerder te vertellen.
1: Nee, ik, ik soms denk ik wel eens van, oh ja, wat nou als ik het voor mijn huwelijk al had gezegd of gedaan. Ja. Maar ik denk dat ik dan mijn hele leven had getwijfeld. Van, oh, ik had misschien naar mijn moeder moeten luisteren. Ik had misschien toch moeten trouwen, want nu ben ja, ik, ik ook ongelukkig. Echt? Ja, ja, dat denk ik wel. Want. Um, ik denk dat ik nu gewoon de geruststelling heb van oké, okay, ik heb nu soms ook dagen dat ik denk van oh ja, ik wou dat de zon even iets verder scheen of zo. Maar ja. dan zou ik het zou ik het mezelf hebben verweten. Van oh ja, ik had het toch een ander pad moeten bewandelen. Ja. En nu heb ik het gevoel van ja, ik heb er gewoon alles aan gedaan.
0: Ja, je hebt ik, vijf jaar ben je getrouwd geweest.
1: Ja, ik heb het, het, het beste van mezelf gegeven ja. en het uiterste tot het uiterste ben ik gegaan. Er is niet iets wat ik anders had kunnen doen. Nee. Ja. nee. En dat, dat maakt het ook wel makkelijker in, in de acceptatie van mezelf. Ja. Ja.
0: ja. Nu ben je natuurlijk iemand die inderdaad... in een vrij traditioneel gezin is opgegroeid. En ik denk dat er ook ja, wel situaties... Er zijn natuurlijk meer mensen die dan misschien niet... in een hindoe-staans gezin opgroeien... maar misschien in een streng christelijk gezin... of een streng islamitisch gezin die met dezelfde problemen kampen. Wat wil je hun meegeven?
1: Ja, dat vind ik echt heel erg lastig. Omdat... Um, ja, je moet echt doen wat goed voelt voor jou zelf. En kijk, voor de ene is... Kijk, bij mij is het toevallig goed uitgepakt... dat mijn familie me steunt en me niet heeft laten vallen. Maar ik bedoel, het had net zo goed wel gekund. Um, ik merk wel bij mezelf dat ik... Uh, mezelf wel lekkerder in mijn vel voel... sinds dat ik uh, uit de kast ben gekomen. Ik voel me ja, gewoon wel gelukkiger. En ja, ik ben gewoon meer mezelf. En dat is wel iets ja, wat echt na de coming-out is gekomen. Ja, dat, dat, dat stukje, dat, uh, dat kan je wel in jezelf, denk ik, vinden... na, na een coming-out. Maar ja. kijk, voor hetzelfde geld. Um, kan het ook zo zijn in een traditioneel gezin? Ja, als jouw familie vervolgens um, dood wenst, ja, dan kan je wel lekkerder voelen in jezelf. Maar ja, dan ben je daar ook niet gelukkiger nee, van. Nee, nee. nee. Dus je moet echt doen wat, wat goed voelt voor jou. En heel veel mensen, ja, die kiezen ervoor om nooit uit de kast te komen. Maar ik zou ook niet willen zeggen, doe het. Of je, je moet nee. het doen. Nee, voor sommige mensen is het gewoon beter. Om erin te blijven, hoe stom het ook klinkt. Ja, maar ja.
0: Als het alleen maar om de veiligheid.
1: Ja, exact. Ja, het is niet voor iedereen vanzelfsprekend of beter om uit de kast te komen. Dat is niet zo. Nee. nee. Um, maar ja, het. Doe wat is, goed voelt. Doe wat goed voelt. Doe en, Waarvan
0: jij denkt dat ja, is. Uh, en probeer is zoveel
1: doen. mogelijk in je, in je eigen waarheid te leven. Dat wel. Maar voor zover het mogelijk is voor jou.
0: Ja. En er zijn gewoon meer mensen die hetzelfde probleem hebben.
1: Exact, ja, dat wel. En er zijn gewoon heel veel meer mensen. Uh, LHBTI'ers van alle geloof en alle culturen. En dat was ook wel iets wat ik heel ja, moeilijk en spannend vond. Ik had geen rolmodellen. En ik dacht van, oh ja, ik herken wel lesbische vrouwen die ik op straat zien lopen. Die heel mannelijk zijn. Uh, kort haar hebben. Uh, meer jongensachtig. Meer de, de mannelijke energie.
0: En dat zijn alleen de mensen waarvan je het echt duidelijk...
1: Exact, ja. En ik dacht ook van, ja, ik, ik wil ook niet zo zijn. Want ik voel me niet mannelijk. Ik, ik lijk niet op ze. Um, maar ja, de, de werkelijkheid is gewoon anders. Lesbische vrouwen zijn gewoon zo divers. Van verschillende achtergronden. achtergronden mannelijke energie, vrouwelijke energie. Het is gewoon heel divers. En ja, mensen die, ja, die zich afvragen van... Uh, zijn er wel mensen als ik? Ja, die zijn er wel. ja. ja.
0: Maar er zijn natuurlijk vast wel manieren... hoe je dat eerder nog bij jezelf kan ontdekken.
1: Ja, dat is heel lastig. Want als je het bij jezelf niet vermoedt... hoe moet je dat dan weten? Ja. Net zoals mensen die op een latere leeftijd erachter komen... dat ze autisme hebben. Of dat ze ADHD hebben. Of ADD. Ja. Dat ze denken, oh, dyslexie. Daarom vond ik het vroeger altijd zo lastig. Ja. Ja, zo ontdek je dat ook over je, over je seksualiteit... en over je geaardheid. Ja. Maar... Ik denk dat het een proces is. Ik denk sowieso door veel erover te lezen. Maar jezelf ook de vragen te stellen. Van wat is dat wat ik ja. voel? En, ja. en is daar ja, een label voor? Ook al ben ik, hou ik niet zo van labels. Maar soms is het wel belangrijk om, om jezelf beter te kunnen snappen. Of om zaken überhaupt be beter te kunnen snappen. Om vervolgens daarna weer het label los te kunnen laten. Ja. Maar het helpt wel. Ja, is dat zo? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ik denk, um, als jij wil uitdrukken in hoeveel procent jij bijvoorbeeld lesbisch bent of homo... dan moet je eerst weten wat die term betekent. Dus dan moet je eerst het hokje kennen. En zoals bijvoorbeeld mijn familie, die hebben echt die hokjes nodig gewoon. Ja. En in het begin had ik dat ook heel erg nodig. Ja. En nu merk ik ook dat ik dat steeds meer los, ja, los ga laten.
0: Hm. Beschrijf eens dat proces...
1: Dat proces was in het begin natuurlijk dat ik dacht van... ah oh ja, ik ben, uh, ik ben lesbisch. Nou, ja, eerst ben ik seksueel natuurlijk. Daarna dacht ik, uh, ja, lesbisch is wel het hokje waar ik uh, in pas. Ja. En ik weet zeg maar helemaal in het begin... Um, dat ik dacht van, nou ik, ik wil echt nooit met een man zijn. Um, maar de laatste jaren ben ik me eigenlijk wel gaan afvragen... van ja, maar ik was heel lang samen met een man. En ik was eigenlijk niet ongelukkig verder... Oh, ja, ik vond het niet onprettig met hem te zijn. Of ja, en wat zegt dat dan eigenlijk? Had ik nog ja, verder met hem mijn leven kunnen leiden? Nou ja, ja. Kijk, mentaal natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Maar stel je voor, als ik me nooit bewust was geworden. van het feit dat ik lesbisch ben. ja, wat zegt dat dan? En dan vraag ik me toch af: van oh ja, ben ik dan niet toch biseksueel? Uh, nee, ik denk het niet. Ik ben lesbisch. Oh, maar misschien is het dan inderdaad. Procentueel. Misschien ben ik dan gewoon ja, 98% lesbisch en 2% uh, bi of zo. Ik weet ja. het niet. En dat zet me dan over aan het nadenken over die hokjes. Van pas ik wel in het hokje lesbisch? Uh, ik, nee, ja, misschien niet. Misschien hmm. ik pas ik ook niet in het hokje bi. Ja, ja, welk hokje pas ik dan wel? Nou ja, gewoon in geen enkele misschien. Ja, ik denk dat dat eigenlijk voor de meeste mensen eigenlijk wel zo werkt. Dat we niet. 100% in één hokje zitten. Nee. Je bent overwegend iets. Je bent, en ik denk dat voor sommige mensen een heel klein percentage wel zo is dat je 100% hetero bent of 100% lesbisch. Maar ik denk dat dat de meeste mensen, het overgrote deel van de mensen, uh, overwegend uh, iets is, een geaardheid heeft.
0: Hey, doe jij nog iets met het delen van je ervaring hierin?
1: Ja, ik uh, had dus begin dit jaar had ik uh, mijn coming-out-verhaal uh, opgeschreven... en ingestuurd naar de gaykrant. En daar had ik heel veel reacties op gekregen. En vooral van uh, Surinaamse-Indoestaanse mensen. Dus mensen vanuit mijn eigen achtergrond. En dat heeft me heel erg aan het nadenken gezet van... Um, ja, ik voelde dat er heel veel acceptatie was. En dat is iets uh, wat helemaal nieuw was. Niet alleen voor mij voor mijn familie, voor mijn vriendinnen... voor alle Hindoestaanse mensen die ik eigenlijk ken... was dat heel nieuw. En iedereen was eigenlijk ook verbaasd... Uh, dat er zoveel acceptatie was eigenlijk voor dat artikel. Um, en toen heb ik me wel, ben ik erover aan het nadenken uh, gegaan. En heb ik bedacht... misschien is de tijd wel rijp eigenlijk... Uh, en is de Hindustaanse gemeenschap ook wel er klaar voor... om homoseksualiteit te willen omarmen... Ja. en om het in ieder geval te willen normaliseren. Um, nou ja, en op een gegeven moment heb ik bedacht van... ja, wat, wat kan ik hier nou verder mee doen? Wat wil ik hier verder mee doen? Ja. En ja, toen ben ik uiteindelijk gekomen op een online platform... Uh, hindoe Aans Queer. Uh, daar ben ik mee begonnen... Um, en daar op die website worden ervaringen gedeeld... van andere Surinaamse-Hindoestaanse LHBTI'ers... die hun verhaal dan vertellen. En uh, de bedoeling is ook om meer informatie te geven... over de Hindoestaanse uh, queer-identiteit. Want ja, dat is best wel een, een subgroep eigenlijk... Ja, ja. Uh, ja, een subgroep in een subgroep eigenlijk. Dus ja, de problemen en de dingen waar je dan tegenaan loopt... zijn dan ook wel heel specifiek. En ook niet heel makkelijk te vinden. Nee. Omdat het ook natuurlijk een taboe is. Dus mensen ja, delen... Mensen er... er niet over. Ja, exact. En waar kan je dan informatie erover vinden? En waar ja. kan je meer mensen vinden zoals dat jij bent? Ja. En nou, die website die is dan uh, maand geleden online gegaan. Er staan ja. een aantal interviews En wat is dan de op. volle website? Uh, www.hindoestaansandqueer.nl
0: Kijk, hindoestaansandqueer.nl Ik wil je heel erg bedanken voor het vertellen van je verhaal.
1: Graag gedaan en uh, jij ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was Uit de Kast. Een productie van het COC. De Nederlandse Belangenvereniging van LHBTI-plussers. Ben je fan van Uit de Kast? Laat dan een rating achter. Zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Tot de volgende.